0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einem wieder mal besonderen Thema und zwar auch wieder eine absolute intuitive Entscheidung war das von mir. Ich stecke nämlich selbst gerade mal wieder in so einer Phase und dachte mir, es wäre mal schön, über die Themen männliche und weibliche Energie zu sprechen. Denn als ich davon erfahren habe, hat sich bei mir einiges ein bisschen klarer dargestellt und ich konnte mit vielen Situationen oder auch Phasen, die einem so ähm, im Leben immer wieder aufkommen, viel besser umgehen und Tools daraus ziehen, wie ich, mich von, wie, wie ich mich von dem einen mehr ins andere holen kann und es hat vor allem auch ein super Verständnis für mich geschaffen, ähm, was auch so bestimmte Themen in der Partnerschaft vielleicht angeht, die immer mal wieder aufploppen. Oder vielleicht auch Themen, die man einfach ähm, mit sich selbst hat. Und deswegen dachte ich, ich werde heute mal eine Folge über dieses Thema drehen. Ich hatte dazu auch ganz kurz bei mir in der Insta-Story angefragt. Und es war direkt von Anfang an auf 100 Prozent, dass ihr diese ähm, Podcast-Folge gerne haben wollt zu diesem Thema. Und deswegen dachte ich, nehme ich das Ganze direkt auf. Genau, es wird um das Thema männliche und weibliche Energie heute gehen und die Ausgangssituation war bei mir mal wieder, ähm, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und total gemerkt habe, okay, ähm, heute habe ich mega wenig Energie, ich merke richtig, dass ich mich ausgelaugt fühle, ich habe auch nicht wirklich Inspiration oder spüre irgendwas von... Leichtigkeit oder Kreativität oder neuen Ideen oder Impulsen, sondern fühle mich einfach so ein bisschen ausgelaugt und mittlerweile kenne ich das Ganze ja schon und konnte dann für mich mal so ein bisschen Revue passieren lassen, okay, was hast du denn eigentlich die letzten Tage gemacht und habe dann so ein bisschen geguckt, okay, was hat die Woche so angestanden, was habe ich eigentlich so gemacht und habe festgestellt, dass ich einfach sehr, sehr viele Dinge und Aufgaben gemacht habe, die... Ähm, ...eher rational waren, ja, also wo man jetzt nicht unbedingt sehr kreativ war oder kreativ sein musste, sondern wo man viel abgearbeitet hat, wo man ähm, ja vielleicht auch viel zahlenbasiert war, in der Verantwortung war, oft mal was entscheiden musste und eben nicht so diese kreative Ader ausleben konnte... Und das führt dann oftmals bei mir dazu, wenn ich dann nicht so in der Balance bin und in meinem Alltag dann noch ähm, Tätigkeiten oder Dinge integriere, indem ich eben ein bisschen kreativer sein kann oder diese Leichtigkeit, diese weibliche Ader ein bisschen mehr ausleben kann, dass ich dann sehr schnell sehr ausgelaugt bin und das war eben wieder der Fall. Das tritt bei mir oftmals auch gerade zum Start von der Periode wieder auf, also ja. Das ist tatsächlich ganz interessant, wenn man anfängt, sich auch so ein bisschen mit dem Zyklus zu beschäftigen, dass man immer mal so wiederkehrend auch feststellt, okay, dann und dann komme ich auch immer in so eine Phase, wo es dann mental vielleicht auch so ein bisschen auf Reset-Entschleunigung steht. Und an so einem Punkt war ich eben heute wieder. Und ich dachte, es ist eigentlich super interessant, das mal aufzugreifen. Und zunächst mal dachte ich, um eins zu steigen würde ich gern einmal mit euch so ein bisschen über männliche und weibliche Energie sprechen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das erste Mal dieses Thema so gehört hatte, männliche Energie, weibliche Energie, dachte ich so, oh je, was ist das denn wieder? Aber als ich mich dann mal so ein bisschen damit beschäftigt habe und das Ganze so versucht habe, für mich selbst zu verstehen, ähm, wird es einem eigentlich glasklar, dass es super wichtig ist, das Ganze so in seinen Alltag zu integrieren und da auch ein bisschen achtsamer damit zu sein. Und du kannst es jetzt nennen, wie du willst. Du kannst das männliche und weibliche Energie nennen, du kannst es männliche und weibliche Anteile nennen, du kannst dem Ganzen auch von mir aus einen anderen Namen geben, von mir aus die pinke Seite, die blaue Seite oder... Was weiß ich was. Ich habe es jetzt männliche und weibliche Energie genannt, einfach weil ich glaube, dass es darunter am bekanntesten ist und die meisten damit vielleicht auch was anfangen können. Und für mich fällt so unter die männliche Energie alles, was so sehr rational ist, was mit Entscheidungen zu tun hat, was so mit Aktivität ins Handeln kommen, Struktur, Entscheidungen treffen, so die Kontrolle haben, ähm, alles im Blick haben. Das fällt für mich ganz stark unter männliche Energie. Und unter weibliche Energie fällt für mich eben alles, was leicht ist, so in den Flow kommen, intuitive Entscheidungen Kreativ sein, auch so ein bisschen sich einer Sache hingeben, einfach mal loslassen, Dinge auf sich zukommen lassen, locker sein, einfach auch so ein bisschen, was heißt, so ein bisschen Vertrauen. Vertrauen ist ein ganz großer Punkt und in die Ruhe kommen und das Ganze auch zulassen. Und ich glaube so beim alleine aussprechen der verschiedenen Attribute, sage ich jetzt mal, die dazugehören, merkt man schon, was das mit einem macht, ja. Also so bei der weiblichen Energie komme ich so voll in den Flow und mein Podcast ist ja auch absolut aus der weiblichen Energie raus entstanden, ja. Also das ist auch komplett eine State, aus der du was erschaffen kannst. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Worum es einfach geht, könnt ihr euch, glaube ich, schon denken, und zwar die Balance der beiden. Denn wenn wir zum Beispiel nur in der männlichen Energie sind, passiert genau das, was bei mir gerade der Fall ist, nämlich man fühlt sich ausgelaugt, wenig Energie, man hat das Gefühl, man ist gar nicht mehr kreativ, man hat irgendwie so kein, keine Verbindung richtig zu sich selbst, man will alles sehr stark kontrollieren und ähm, ja möchte alles so in seiner Hand haben. Und als ich mich erstmals damit beschäftigt habe, ist mir auch aufgefallen, dass ähm, das ganz oft auch Auswirkungen auf die Beziehung hat. Dazu muss man natürlich sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben oder gerade Frauen oftmals das auch unter Beweis stellen müssen, dass sie eben diese männlichen Attribute vertreten können, dass sie stark sind, dass sie Entscheidungen treffen und das können wir auch alles, das ist auch völlig normal. Und diese Anteile von männlicher und weiblicher Energie, die haben nicht nur Frauen, sondern die haben auch Männer. Also jeder hat die in sich und jeder muss irgendwie gucken, dass er sie im Balance hält. Und Dadurch, dass wir gesellschaftlich und ich glaube auch zum größten Teil durch unseren Alltag sehr stark dadurch geprägt sind und da kommt es auch immer sehr darauf an, in was für ein Umfeld bist du aufgewachsen. Bei mir ist es zum Beispiel so, meine Mama war alleinerziehend. Das heißt, bei uns war es so, dass sie einfach die ganze Verantwortung hatte und sie diese ganzen Entscheidungen treffen musste und in dieser männlichen Energie sein musste und das auch hervorragend gemeistert hat und deswegen wir das als Kinder natürlich auch sehr stark mitbekommen haben. Und auch das kann sich dann auf dich auswirken, dass du das vielleicht so mitbekommen hast und sich das durch dein Leben gezogen hat. Und ich habe das an verschiedenen Situationen gemerkt, dass ich ganz, ganz oft, als ich das Ganze noch nicht wusste, ähm in der männlichen Energie war. Und diese Situation würde ich gerne jetzt einmal mit dir teilen, weil ich glaube, dass es ganz viele Frauen kennen. Und als ich das das erste Mal so bewusst wahrgenommen habe, ist es mir so wie Tomaten von den Augen gefallen. Und ich dachte so, wow, okay, jetzt erklärt sich wirklich einiges. Und das war zum einen so. Zum Beispiel kennst du bestimmt die Situation, dass man oftmals sich vielleicht wünscht, dass der Partner ein bisschen mehr im Haushalt macht oder bestimmte Dinge ein bisschen mehr anpackt und bei bestimmten Dingen ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Und wenn man dann aber mal genau hinguckt und sich mal fragt, okay, wie oft fordere ich das ein und mache es dann aber doch einfach selbst oder reißt dann die Aufgabe doch irgendwie an mich und gibt dem anderen vielleicht gar nicht die Chance, das in seinem Tempo, in seiner Zeit zu lösen? Wie oft ähm, will ich denn doch dann immer einfach alles kontrollieren und sage nicht einfach mal, okay, ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen? Oder ähm, wie oft ist es so, dass ich bestimmte Dinge, wie gesagt, dann doch einfach selbst mache und an mich reiße, ja. Und das war bei mir einfach immer so. Also es war ein ganz, ganz großer Teil, gerade was das Thema Haushalt angeht, dass ich so dachte, ja gut, bevor der jetzt äh, irgendwie in die Pötte kommt und es macht, ich mache es halt einfach schnell selbst, keine Lust jetzt auf Diskussionen. Und anstatt also das halt einfach mal auf sich zukommen zu lassen und dem anderen auch den Raum zu geben, selbst diese Position mal einzunehmen, weil... Mit diesem Vorwegnehmen und diesem Selbstmachen nehmen wir dann unserem Partner komplett auch ähm, die Chance, selbst dafür einzustehen und nehmen unserem Partner auch so ein bisschen die, die Möglichkeit, ähm, sich dahingehend dann mehr einzubringen oder das Ganze auch so umzusetzen. Also das war für mich ein ganz, ganz großer Punkt zu merken, okay, du kannst auch einfach mal ein bisschen entspannter sein und du darfst auch einfach mal Sachen ein bisschen mehr auf dich zukommen, zukommen lassen und äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich öfters in der männlichen Energie festgesteckt habe oder mir das auch jetzt noch öfters passiert und ich glaube, das liegt Einfach daran, wie ich eben schon erwähnt habe, dass wir Frauen ganz oft so ein bisschen unseren Mann im Alltag stehen müssen, beziehungsweise denken, dass wir denen stehen müssen, dass wir stark sein müssen, dass wir nicht unbedingt so die Inspiration und so das Gefühlvolle, diese Leichtigkeit immer rauslassen können, was auch im Beruf auf jeden Fall nicht immer der Fall ist, denn ganz oft wird das auch als Schwäche angesehen, kenne ich absolut von mir selbst, aber auch mal diese ähm, ja diese Gabe oder diese Positivität hinter diesem, diesen weiblichen Attributen, also diesem Inspiration zeigen oder Gefühle zeigen oder auch einfach mal zu sagen, ich habe jetzt einfach intuitiv die Idee gehabt, das so und so zu machen. Lass doch mal einfach ausprobieren. Einfach mal diese dieses Vertrauen in sich selbst aufzubauen und dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, ja, ich habe intuitive Ideen, ja, ich habe da so Impulse und ja, ich darf denen auch mal nachgehen. Weil das, was da aus deinem Innersten kommt, ist meistens das, was zum einen dich absolut glücklich machen wird, wenn du es umsetzt und zum anderen auch andere begeistern wird. Und darauf darf man vertrauen. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, es gibt ganz oft den Fall, dass man entweder zu viel in der männlichen Energie ist, also alles kontrollieren will, alles an sich reißen will oder aber es gibt tatsächlich auch den Fall, dass man zu sehr in seiner weiblichen Energie ist, also dass man sehr verträumt ist, dass man Entscheidungen nicht treffen will, dass man einfach so ein bisschen ja, vor sich hin lebt, so, den, so ein Tagträumer ist, nicht richtig in die Umsetzung kommt, man hat tausende Ideen, aber man fängt irgendwie doch nicht richtig an und das gibt es natürlich auch. Und vielleicht hast du dich jetzt in dem einen oder in dem anderen Lager so ein bisschen wiedererkennen können und hast vielleicht gemerkt, okay, ich glaube, ich segel mich wahrscheinlich öfter da an oder vielleicht auch öfter da. Und ich glaube, das alleine macht schon ultra, ultra viel und öffnet einem erstmal enorm die Augen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, okay, was kann ich denn jetzt aber tun, wenn ich zum Beispiel so jetzt in meinem Fall gerade, mehr in der männlichen Energie bin oder was kann ich vielleicht auch tun, wenn ich eben mehr in der weiblichen Energie bin. Und deswegen dachte ich, ich teile einfach mal mit dir, was ich so mache, wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich einfach merke, okay, ich bin jetzt gerade total wieder in der männlichen Energie und ich möchte einfach so ein bisschen mehr meine Inspiration und auch die Verbindung zu mir selbst zurückholen. Und was ich da einfach super, super gerne mache oder was super wichtig ist für mich ist Ruhe und mit Ruhe meine ich wirklich absolute Ruhe also das Handy so weit es geht weg keine Anrufe entgegennehmen wenn es nicht unbedingt wichtig ist auf keine Nachrichten zu antworten wenn es nicht unbedingt sein muss ich ziehe mich dann auch wirklich sehr stark zurück und rede dann auch nicht unbedingt so viel, also nicht mehr, als es unbedingt sein muss. Ich versuche dann wirklich ganz bei mir zu sein, in die Ruhe zu kommen. Dann gehe ich auch ultra gerne in die Natur, weil ich finde einfach, das hat was super, super Heilendes. Ich weiß, ich erwähne das total oft, aber dieses Spazierengehen in der Natur war für mich so ein unglaublicher Schlüssel, um mehr zu mir selbst zu finden und vor allem ins Vertrauen mit mir selbst zu kommen. Mir gibt es so ein Vertrauen und so eine Klarheit, in die Natur zu gehen und einfach mal ja, die frische Luft wahrzunehmen, den Himmel anzugucken, mal wahrzunehmen, was da eigentlich so für Geräusche sind, sich alles mal genau anzugucken und auch irgendwie so wahrzunehmen und zu verstehen, alles darf so sein, wie es ist. Alles hat in der Natur seinen Platz und alles erfüllt auch mit seinen Fähigkeiten und mit seinen Impulsen einen Sinn. Und dieses Vertrauen darin zu haben, dass man in sich genau die ja, Begabung oder das Wissen oder die Fähigkeiten hat, die ein eben in diesem ganzen Konstrukt, dass wir halt eben auf dieser Welt sind, uns als dieses Teil, das wir an dieser Welt sind, genau perfekt macht und dass wir darauf vertrauen dürfen und dass wir die ausleben dürfen. Also da war die Natur für mich so ein großer, hatte so einen großen Impact und deswegen verbinde ich einfach mit weiblicher Energie absolut auch Zeit in der Natur. Rauszugehen, die frische Luft zu genießen, das macht so, so viel mit einem und das kann ich dir nur ans Herz legen. Was auch sehr hilfreich bei der ganzen Sache ist, ist kreativ zu werden. Das kann in jeglicher Form sein. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein Picasso, aber ich habe es total für mich entdeckt, eben in diesen Malbüchern für Erwachsene zum Beispiel zu malen. Dabei mache ich mir gern einfach irgendeinen Podcast an. Und das muss vor allem auch nicht immer dann irgendwas sein, was dir Wissen wiedergibt, was dich irgendwie vollballert, sondern es darf genau das sein, worauf du in dem Moment Lust hast. Bei mir sind es dann ganz oft Podcasts, so... Zum Beispiel gemischtes Hack höre ich total gerne und es ist ja einfach vor sich hingeplänkelt und auch lustig, ja, dass man auch mal lacht und ähm, das mache ich zum einen auch genau gerne. Und dann sind es Dinge zu tun, die kein genaues Ziel verfolgen. Also ganz oft erwische ich mich auch selbst dabei, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich Zeit für mich jetzt lese ich das Buch, damit ich zum Thema XY noch ein bisschen mehr erfahre. Oder jetzt schaue ich mir das an, weil es mich in dieser Hinsicht noch weiterbringen kann. Aber wichtig ist, dass man eben auch einen großen Anteil an Dingen hat, die man einfach konsumiert, weil man Lust darauf hat und die nicht unbedingt ein Ziel verfolgen müssen. Also einfach mal eine Serie zu gucken, die gerade deine Seele füttert, die dich vielleicht zum Lachen bringt, die dich auch einfach vielleicht mal nur berieselt und abschalten lässt, ist auch ultra, ultra wichtig. Was ich dann auch noch sehr, sehr gerne mache, was mir auch sehr hilft, um in die Ruhe zu kommen, ist mir eine Kerze anzuzünden, die Wohnung mal komplett zu lüften, so kleine Spots, die man so in der Wohnung hat, die einem vielleicht mal so ein bisschen Unruhe machen, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, bei mir ist es manchmal die Garderobe, ja, wenn ich da, ich habe so eine, so eine kleine Eckgarderobe, wo man so eine Tür aufmachen kann und wenn ich die aufmache und mir fällt schon alles entgegen, dann löst es in mir so eine innere Unruhe aus und allein wenn ich das aufräume, habe ich schon das Gefühl, okay, ich kann jetzt noch ein bisschen mehr entspannen, noch ein bisschen mehr in die Ruhe kommen. Was dann auch immer noch sehr, sehr gut bei mir hilft, ist Ying-Yoga. Das habe ich so für mich neu entdeckt. Kannst du vielleicht einfach mal bei YouTube eingeben. Ich muss sagen, ich bin jetzt keine große Yoga-Macherin oder so. Ich bin ja eher Team-Dance-Workouts und so Home-Workouts. Aber Ying-Yoga ist eine Yoga-Form, in der es sehr stark auf die Atmung geachtet wird und darauf eine bestimmte yoga Position, besonders lange zu achten und sich mit sich selbst zu verbinden, und es ist ein super Tool. Gerade wenn du vielleicht auch in der Meditation noch nicht so gefestigt bist oder sagst, das ist irgendwie nicht so ganz was für mich, da wirklich runterzukommen, denn da wirst du geführt. Gibt es auf YouTube ganz tolle ähm, Videos dazu. Und kannst einfach mal abschalten und konzentrierst dich mal nur auf deine Atmung und du wirst merken, dass du danach viel verbundener mit dir selbst bist. Und dann ein weiterer Punkt ist auch Journalen. Also ich liebe ja Journalen so oder so und es hilft mir total auch loszulassen. Und das ist auch ein großer Punkt, weil wenn wir so in der männlichen Energie stecken, dann wollen wir halt eben alles kontrollieren und unser Kopf ist auch sehr voll mit viel, sehr vielen Gedanken meistens. Und da hilft Journalen einfach total. Und welche Frage ich mir dann immer stelle, gerade wenn so in meinem Kopf ganz viele Szenarien vielleicht vorgehen und ich das Gefühl habe, ich habe jetzt einfach nicht über alles die Kontrolle, dann beantworte ich mir selbst gerne die Frage, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wenn man sich diese Frage manchmal stellt, dann merkt man schon, wie lächerlich manche ähm, Szenarien sind, die man sich da im Kopf zusammenspinnt. Und vor allem sind diese Szenarien ja meistens, wenn wir ehrlich sind, auch absolut nicht real. Also generell, wenn wir so Gedankenspiralen haben, dann spielen wir ja ein Szenario durch, das nicht gerade in diesem Moment stattfindet. Wir versetzen uns einfach nur mit unseren Gedanken jetzt schon in dieses Szenario und Achtung, da sind wir wieder bei der Sache Visualisierung und Co. Dadurch, dass du dich jetzt schon so stark in dieses Szenario rein, hineinversetzt, signal, signalisierst du deinem Körper, dass du darin gerade steckst, was aber faktisch gar nicht der Fall bist, weil eigentlich sitzt du vielleicht gerade nur auf deinem Sofa und dein Kopf rattert die ganze Zeit vor dich hin. Und genau da hilft Journalen und da darfst du einfach mal drauf losschreiben. Ich weiß, ganz viele denken immer, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, was ich aufschreiben soll. Das musst du auch überhaupt nicht wissen. Setz dich wirklich einfach mal in Ruhe hin, nimm dir einen Stift und ein weißes Blatt Papier, stell dir die Frage und schreib einfach drauf los. Alles, was hochkommt, darf raus und ist richtig und da darfst du auch drauf vertrauen und du wirst merken, das ist ein Riesentool, um loszulassen und um mehr in die Verbindung mit dir selbst zu kommen und um mehr in die weibliche Energie zu kommen. Jetzt kommen wir noch einmal dazu, was du machen kannst, wenn man ähm, zu sehr in der weiblichen Energie steckt. Tatsächlich, dadurch, dass ich das nicht so oft habe oder sehr, sehr selten, ähm, habe ich da jetzt nicht so eine lange Liste wie bei... Ähm, den Tools, die ich mache, um mehr in die weibliche Energie zu kommen. Aber ich habe trotzdem drei aufgeschrieben. Zum einen ist Kleidung hier auch super, super hilfreich. Und zwar, wenn man mehr in die männliche Energie kommen will, dann vielleicht meine Jeans anziehen, ein Blazer, das hilft schon ultra viel und macht ganz viel mit unserer Haltung. Was aber auch total hilft, wenn wir so sehr zerstreut sind und wenn wir vielleicht nicht wissen, wo wir anfangen sollen, einfach mal anzufangen. Dinge aufzuschreiben, Steps aufzuschreiben, sich eine Sache zu nehmen und zu sagen, okay, das und das sind jetzt die nächsten Steps und dann einfach mal anzufangen, einfach ins tun zu kommen und sich keine äh, Gedanken darüber zu machen, wie kann es jetzt enden, sondern einfach anzufangen. Dann hat man dann oft auch Probleme mit Entscheidungen und Entscheidung ist echt ein richtig cooles Thema, finde ich mittlerweile. Ich hatte früher auch ganz oft Probleme mit Entscheidungen oder hatte einfach keine Lust Entscheidungen zu treffen. Und wenn man dann aber da so ein bisschen näher reingeht und sich auch mal damit befasst, was Entscheidungen eigentlich sind, also eigentlich ja nur Türen zu einer nächsten Situation oder zu einem nächsten Step, dann hilft es total, sich sogar zu freuen, Entscheidungen zu treffen, damit man einfach weiter im Leben kommt. Und was mir am Anfang total geholfen hat, wenn ich mal eine Entscheidung nicht treffen wollte oder sie immer vor mich hingeschoben habe, war die Frage, kann ich es mir leisten, keine Entscheidung gerade zu treffen? Vielleicht auch mal zu fragen, kann ich mir das finanziell, zeitlich und körperlich leisten, diese Entscheidung die ganze Zeit nicht zu treffen und sie vor mich hinzuschieben? Oder setze ich mich jetzt einfach mal hin und gucke, was ich machen kann? Gucke, wie ich eine Entscheidung treffen kann und gucke, was die nächsten Steps sind. Das sind so die drei Punkte, die ich habe, um mehr in die männliche Energie zu kommen. Zum Thema Entscheidungen kannst du mir ja sehr gerne mal dein Feedback geben, wie da so deine Gefühlslage dazu ist. Schreib mir gerne mal auf Instagram dazu und ähm, dann kann ich ja vielleicht mal auch eine eigene Folge zum Thema Entscheidungen treffen drehen. Und zwar, wie ich Entscheidungen treffe, was ich mir da so für Fragen stelle, was man vielleicht auch machen kann, wenn man zwischen zwei Stühlen steht, also ähm, zwei Optionen hat, wie man damit so umgehen kann, was da eigentlich so in unserem Gehirn passiert. Also kannst du mir ja gerne mal dein Feedback geben, ob du da Lust drauf hättest. Das ist nämlich auch ein mega spannendes Thema. Und abschließend würde ich gerne noch einmal betonen, dass nicht das eine und nicht das andere falsch oder richtig ist. Es wird immer Phasen im Leben geben, in denen wir einfach mehr in unserer männlichen Energie sind und Phasen, in denen wir mehr in unserer weiblichen Energie sind. Wichtig ist einfach nur, was, glaube ich, auch aus dieser Folge jetzt sehr gut hier vorkommt, dass wir die Balance der beiden wahren. Und da ist natürlich wieder eine gesunde Routine der Schlüssel dafür. Du weißt, ich bin die Routinentante und... Ähm, ich finde einfach, dass Routinen ein großer Schlüssel sind, um ähm, sich selbst weiterzuentwickeln, für sich selbstbewusster und einen achtzimmeren Alltag zu gestalten. Und so kannst du das natürlich auch in dem Fall machen. Das heißt, wenn du jetzt gerade gemerkt hast, dass du vielleicht öfters in der männlichen Energie steckst, dann versuch doch mal in deinen Alltag ähm, das Journal zum Beispiel zu integrieren. Dir einfach abends mal zehn Minuten Zeit zu nehmen und das Ganze aufzuschreiben. Vielleicht versuchst du auch ein bisschen Kreativität aktiv in deine Woche einzuplanen. Also zum Beispiel zu sagen: Mittwoch setze ich mich immer für eine halbe Stunde hin und mache ein bisschen was Kreatives. Einfach das Ganze so ein bisschen zu fördern und ein bisschen mehr Anteile eben davon in deinen Alltag zu integrieren und du wirst merken, dass dir das total helfen wird. Um da ein bisschen mehr in Balance zu kommen und vielleicht auch ein bisschen darauf zu achten, was so deine zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. Wenn vielleicht der Partner das nächste Mal was für dich übernehmen soll, nicht direkt gleich das Zepter wieder an dich reißen und sagen: Ach komm, ich mache es jetzt doch selbst, bisher ja wieder nicht rechtzeitig in die Pötte zu kommen, sondern einfach mal ins Vertrauen gehen und zu sagen: Okay, ich warte jetzt einfach mal ab, was passiert. <lacht> vielleicht macht er es ja doch noch selbst. Und wenn er es dann immer noch nicht macht, kann man ja immer noch auf ihn zugehen und sagen, hey, guck mal, ich habe gerade versucht, dir die Chance zu geben, dass du das selbst machst. Wie können wir das vielleicht regeln? Es gibt immer für alles eine Lösung. Da bin ich ja ein großer Verfechter davon. Und ich hoffe, in dieser Folge war wieder ein bisschen was für dich dabei. Und du hattest vielleicht auch, wie ich damals, als ich das erste Mal auf dieses Thema gestoßen bin, den ein oder anderen Aha-Moment an der ein oder anderen Stelle. Ich hoffe, das ein oder andere Tool war für dich dabei, du konntest was mitnehmen und ich freue mich wie immer sehr über dein Feedback, über deine Bewertung natürlich auch gerne zu meinem Podcast und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend oder Morgen oder Mittag, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Sei lieb zu dir selbst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.